0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成。今天，让我们继续收听《有书名著》，持一脉风骨，守一颗素心。佛教虽诞生于印度，却在中国大地上生根发芽，爆发出勃勃生机。在与中国文化不断融合之中，形成了自己的特色。中国佛教发展史上有几位贡献巨大的高僧。其中就包括堪称中国佛经翻译第一人的鸠摩罗什，“色即是空，空即是色，一切有为法，应作如是观”等，如今我们耳熟能详的一些经典佛教语句，均出自他的笔下。今天就让我们一起聆听鸠摩罗什的生平传奇。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。英国历史学家汤因比曾经被问到，如果有来生，你愿意出生在哪他说：“我愿意出生在2000年前新疆那个多民族文化交汇的秋瓷。”秋瓷，古代西域大国之一，也是西域的政治文化中心。曾经的辉煌逐步被战火所褪去，最终沦为被遗忘的古代地名。历史的风沙虽淹没了城池，但秋瓷的文化一直存在。秋瓷月克孜尔千佛洞、苏巴什遗址，这些都是他曾经繁荣的证明。秋瓷更是为世界诞生了一位伟大的高僧鸠摩罗什，他是西域各国的珍宝，是中国佛教八宗之祖，更是最接近佛陀的智者。一，天生传奇，出身显赫。鸠摩罗什，中文翻译叫做同寿，天竺人，天竺即今天的印度。他家世显赫，祖上皆为名门，且都是文化精英。父亲鸠摩衍长得英俊潇洒，而且聪明，道德高尚，当时受到很多人敬仰。据说在鸠摩衍继承相位的时候，偷偷离开了自己的国家。丘辞国国王听说鸠摩衍此举，很是欣赏他的品行。后来鸠摩衍来到秋瓷时，他亲自去郊外迎接，并请他做国师。秋瓷王有个妹妹叫奇婆，刚满二十岁，美丽又聪慧。他有过目不忘的能力，只要是他听过的、看到的，都能一字不差的背诵出来。据说在他的身上有一颗红色的痣，预示他会生下一位非常聪慧的儿子。当时，周边很多国家的王公贵族都想迎娶齐婆，但他全部看不上。直到遇见鸠摩衍，鸠摩衍帅气的外表、优雅的谈吐，让齐婆对他一见倾心。可是，当时鸠摩衍对儿女情长并没有兴趣。据史料记载，鸠摩衍最后在齐婆和国王的逼迫下，才不得不迎娶齐婆。婚后，两人很快便有了孩子。据高僧传记载，齐婆怀孕后感觉到这个孩子让自己获得了超能力，不仅她的悟性有了突破，而且居然无师自通会说天主语言。更奇怪的是，生下孩子后便不会说了。当时，却离大寺高僧们都断定这个即将出生的孩子必定不同凡响。修得罗汉果的达摩曲沙对齐婆说。你怀的一定是一个聪慧无比的孩子。后来，瞿沙又给他讲了舍利弗的故事。舍利弗是佛陀十大弟子之一，以智慧第一著称。他暗示齐婆肚子里的孩子是一个天生的佛家种子，同时也暗示让齐婆出家。齐婆生下鸠摩罗时不久后想落发出家，但奈何丈夫鸠摩衍不答应。生下第二个儿子后，齐婆出家的念头更甚，后来甚至发下重誓：若不落发，不厌饮食。丈夫和哥哥自然不同意，齐婆果然绝食抵抗，一直坚持了六天。鸠摩衍害怕齐婆出事，最后被迫答应。当齐婆落发后，他才开始进食。落发第二天，就有高僧来给齐婆受戒。从此，齐婆皈依佛门，一心向佛。二随母游学，奉为神俊。正是因为受母亲的影响，鸠摩罗什从小接受佛法熏陶，在他七岁的时候，跟随母亲出家了。丘辞国虽有浓厚的佛教信仰氛围，但是像齐婆和鸠摩罗什这样母子一块出家，还真是绝无仅有。在鸠摩国引起巨大轰动。奇婆和鸠摩罗什放弃锦衣玉食、荣华富贵，与青灯古佛相伴。这份精神更是感染了鸠摩国每位臣民，他们对这对母子愈发宠爱，每日送去丰富的供奉。奇婆担心鸠摩罗什会受世俗金钱影响，于是决定远走他乡，带着九岁的鸠摩罗什去济宾求法。纪宾及今天的克什米尔地区，在佛教历史上具有非常重要的地位。从秋瓷到纪宾，路途遥远且充满危险，但这些都无法阻挡奇婆带着鸠摩罗什去学习的决心。那里是鸠摩罗什学习小乘佛法的地方。鸠摩罗什从小便显现出过人的智慧，据说能日诵读千偈，每个偈有32字。一千个字就是三万两千个字，七岁孩子每天能背诵三万两千字文章，实乃神通。来到寂宾，跟随盘头达多学习过程中，更是显现出自己超人的智慧。鸠摩罗什的名声很快传进了寂宾王宫中，于是国王邀请鸠摩罗什前来讨论佛法，顺便试探下他是否如传闻中那般神俊。而那场论战让鸠摩罗什更加声名远播，许多得道高僧和学者都被其深深折服。声满葱左，誉宣海外，诸国皆聘以为重器。寄宾求学，奠定了鸠摩罗什一生佛学修养的基础。三，改学大成，普度众生。在寄宾学习两年后，已经让鸠摩罗什无法学习到新知识。学问上得不到长进，再加上优越的生活，七婆担心鸠摩罗什会就此满足不思进取，因此决定返回求辞国。十二岁的鸠摩罗什跟随母亲踏上了返程之路，一路上也顺道去他国求取新的书籍。在鸠摩罗什一生中有两次重要预言，一次是上文中我们提到的，他在未来会成长成像舍利弗一样伟大的高僧。而另一次就发生在返回秋瓷的途中，有一位罗汉对七婆说：“如果这孩子在35岁前不破戒，将会成为一代与阿育王时期的优波崛多一样的大师，大兴佛法，普度众生；如果破了戒，那他这辈子也就只能是个普通的法师而已。”仅仅两个预言就决定了罗石的一生。或许很多人都觉得这预言不可信。罗什怎么会破戒？他是那么优秀、自律、坚守信仰的人，而且破的还是色戒。也许这就是命吧，也许是佛祖对他的历练。在他们返程途经疏勒国及今新疆的喀什地区时，这里成为罗什一生中命运的转折点。他开始从学习小乘佛教转向大乘佛教的学习。成原指运载工具，在佛教中比喻为佛法普度众生，就像车载人到达目的地一样。小乘佛法强调渡己，人想要解脱必须要出家，出家后不是生产也无后代。大乘强调渡他，无需出家，你只要膜拜送佛便能成佛普度众生。在学习大乘佛法之后，以及这些年学习路途中所见的战乱景象，罗什觉得大乘佛法更适合自己，并从此确定了自己一生的志向——普度众生。我不入地狱，谁入地狱？地狱不空，誓不成佛。四，受困凉州，被逼破戒。回到鸠摩罗国后，鸠摩罗什二十岁时，鸠摩罗王准备了一场盛大的法会，对手是西域他国的一位高僧。秋摩王的目的是希望给鸠摩罗什彰显功力的机会，一旦他胜利，秋摩在西域的宗教地位将不可撼动。而这位对手则是鸠摩罗什曾经的老师盘头达多。这场辩论持续了整整一个月。最终，鸠摩罗什胜出，被丘慈王封为国师。之后，每逢盛大法会，各国国王都过来聆听。为了表达自己敬意，他们甚至跪在地上，让鸠摩罗什踩着他们的膝盖登上宝座。在丘慈国传法二十年，鸠摩罗什名气越来越大，甚至享誉遥远的中原地区。而此时，中原地区正是东晋十六国时期。也是中国历史上最混乱的时期。鸠摩罗什与母亲外出求学时，丘慈已经臣服于当时中原北方政权前凉。后来，苻坚所建立的前秦政权消灭了前凉。当时，西域诸国听说苻坚消灭前凉后，纷纷派使者到长安进行朝拜，只有两个国家没有派人前来，那就是丘慈和燕齐。苻坚建,建立政权后，一直想统一西域，而此时这两个小国无疑是在向他挑衅，于是苻坚决心灭掉他们。在前秦没有消灭前粮政权之前，曾有人对苻坚说：“有兴建于外国分野，当有大德之人入辅中国。”苻坚说道：“朕闻西国有鸠摩罗什，深解法相，善贤阴阳，为后学之宗。朕思之。”当时苻坚已得当时著名高僧道安的辅佐，但他觉得还不够，希望能再得到鸠摩罗什，于是出兵西域的念头越来越强烈。公元383年，苻坚派遣吕光攻打西域，在出征之前嘱咐吕光一定要将鸠摩罗什安全送到长安。吕光收服西域诸国之后，便立马将鸠摩罗什抓去。此时的鸠摩罗什刚满四十。虽人到中年，但依旧俊朗不凡。吕光见之，想把丘赐王的女儿嫁给罗什，罗什抵死不从。吕光见罗什不妥协，逼迫他喝下美酒，据说酒里被下药，在罗什神志不清的情况下，把他同丘赐王女儿关在一起。鸠摩罗什终于应了二十年前的那个预言，破戒了，最后迫不得已同他的表妹结婚。关于鸠摩罗什的记载，正史内容少之又少。他当时是怀着怎样的心情接受娶亲，我们不得而知。一代高僧居然被迫色戒，被逼娶亲，这是奇耻大辱。如果换作一般人，可能会一死了之，但罗什不能，因为他的使命还没有完成，那就是弘扬佛法，解救天下苍生，脱离苦海。因此，他忍下所有耻辱。在吕光征战西域的时候，苻坚与东晋政权交战后兵败被杀。后来吕光正式在孤臧建立地方政权，史称后梁。吕光父子无心宣扬佛教，只是把鸠摩罗什当成了阴阳先生，平时只是向他问吉凶。鸠摩罗什之所以懂占卜，只因为他年轻。除熟读经书外，还研读语言学、工艺技术、医学、历算学、逻辑学、星象等多门学问，是历史上的超级学霸。公元385年至401年，鸠摩罗什一直被吕光软禁，在此期间，他学习汉语，了解中原文化。这段时间在佛法上虽没有任何成就。但这17年时间的积累与学习，为他日后成为一代佛经翻译大师奠定了基础。当初希望得到鸠摩罗什辅佐的苻坚，早已成为刀下之魂，而真正求取他的人，也终于来到了长安，那就是后秦国王姚兴。那一年，罗什五十八岁。五，人生坎坷起，为初心不改。佛教大约是在公元前一世纪从印度传到西域，之后随着商旅们在丝绸之路上的往来，这一信仰逐渐扩大到其他区域，并开始向中原渗透。魏晋南北朝时期，中原地区虽开凿了很多佛教石窟，但僧人们学习的佛教经典还是相当有限的，尤其是翻译上乘的经书。这时候，鸠摩罗什开启了他伟大的翻译事业。姚兴上佛，他以国师之礼节对待鸠摩罗什，知道他想要翻译经书，专门安置了一个庭院供他翻译经文，还选名僧八百余人为其注意。姚兴不但为罗什译经提供种种方便，有时还亲自参与翻译。鸠摩罗什在姚兴的支持下，终于实现了自己普渡众生的理想。但因为他之前破过戒，最终无法成为像佛陀一样的大师。其实，除吕光逼迫那次之外，鸠摩罗什还破过两次戒，而且是在到达长安之后。但第二次和第三次则显得十分荒唐。据《晋书》记载，有一天罗什在给上千人讲经，突然他对姚兴说道：“有两小儿登吾肩膀，欲张须负人。”意思就是自己需要女人，于是姚兴立马安排了一个宫女。据说这个宫女很快生下了两个孩子。鸠摩罗什这一做法引起了姚兴的注意，没过多久又招来了十名美女送给他。这两次破戒确实匪夷所思，让人不敢相信。不过最令人瞠目结舌的是，禁书记载的这件事儿：罗什被逼娶妻后，众僧人纷纷,纷学他娶妻。为避免社会风气遭到影响，鸠摩罗什在钵盂中放满了绣花针。他召集僧人说道：“如果能和我一样将这些针都吃掉，你们就可以娶妻。”他当着众人的面将那些针一口一口吃掉，如同吃饭一般，全部咽下，且安然无事。此后再也无人敢娶妻。禁书记载是否属实，后人已无法判断。尤其在东晋十六国那般混乱的历史时期，历史都是由胜利者书写的，所以许多官方史书内容也不能全信。而据高僧传记载，鸠摩罗什后来只破戒一次，是被姚兴逼迫，希望他能留下后代，因此送去十名美女。鸠摩罗什到底有无破戒，这已经不重要了。重要的是，他翻译的那一部部经书，以及对东亚佛教文化做出的贡献。在姚兴支持下的这几年，罗什与弟子译成了《大品般若经》《法华经》《维摩诘经》《金刚经》等多部经书，总计翻译经律论传九十四部四百二十五卷，其易经和佛学成就前无古人后无来者，深如污泥却心向莲花。历经十二年，鸠摩罗什七十岁的时候在长安圆寂。临死之前，他说道：“若我所译经典合乎佛意，愿我死后涂皮时舌根不坏。涂皮即火化。据高僧传记载，鸠摩罗什圆寂火化了两个多小时，肉体灰飞烟灭，唯有舌头不烂。”从他身上，我们看到的不仅仅是一代大师的风采，更看到了作为一个修行者始终如一的操守与对众生的关怀。鸠摩罗什一生虽两次破戒，但他还是成了那个最接近佛陀的智者。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力带给大家优质的内容。读经典名著，品百味人生，走过半生，终究要在名著中发现真理。书友们好，有书四大名著栏目已更新完毕，全部十七期一百一十九篇深度好文章已做成大合集。今天有书君想要一次性全部送给大家。不做任务不发圈，直接免费领取，收藏到微信永久免费回听，还能分享给朋友听，让人生更丰盈。扫码加有书君好友，立即领取吧，还能和有书君成为好朋友。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。十一脉风骨，守一颗素心系列已经结束了。明天我们将进行魏晋一代超级偶像男团竹林七贤系列的正式连载。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。我是阿成，我在山东烟台向您问好。